2: Hjärtligt välkomna ska ni alla vara till Ringside lagom till slutspel. Det riktiga slutspelet för när det här kommer ut, då är det dags för kvartsfinal. SOL drog igång idag torsdag när vi spelade in det här. Och nu är det äntligen framme till det här då. Dagen. Första slutspelet på tv. Hur känns det här då, att kunna gå in för det här slutspelet med, ska man säga det, att det är svenska alla största åttio mest kanske klassiska klubbar som har tagit sig till det här slutspelet och tänker på deras historik och, och omfång till klubbarna. Vad tänker du inför det?
3: Att eh, är lagen som har Tycker jag tycker att de visar upp en både Västerås och AIK visar en, en lite högre nivå än både Almtuna och Vita hästen senast. Så det är väl de lagen som har varit bäst under säsongen och Västerås har ju vänt sin negativa trend här på slutet så de förtjänar att vara där och det är ju intressanta kvartsfinaler som väntar.
4: Det är ju det här vi har längtat efter såklart. Jag slås varje år oavsett om jag har varit tränare eller en säsong som jag har på tv. Hur hur man lurar sig själv lite grann, det vill säga starten och hösten är ofta ganska fräsch för man tycker att det är upphiggande, det är kul att komma igång och man står inför något nytt. Sen kommer det in i november, december, januari där det blir lite vardag. Och jag, sen beror det helt på, är du 37 år och har spelat 18 säsonger så kanske du, det är rimligt. Är du juniår så har du ett annat tänk. Men det vi alla slås av när det blir ett slutspel är ju det här, det blir någon slags omstart du säger dagarna att det är de åtta bästa lagen och det är det ju efter en lång säsong men det är samtidigt så oerhört ovist när du väl kommer dit. Det är ettande bästa laget. Kan åtta överraska? Vi förlitar oss på statistik ena dag och på känslan nästa dag och det är det där som gör något med oss. Det är inte direkt så att det pirrar i en 37-årig
3: kropp när man har spelat omgång 34. Det är, det är svårt att dra igång buggarna då så jag tror att de här äldre spelarna har väntat på det här länge. klart bara för att ge en liten
2: en innehållsförteckning av vad den här podden kommer innehålla. Vi kommer först att summera åttondelsfinalerna och de lagen som har spelat färdigt. Sen kommer vi att prata lite grann om kvalet, vilka som håller sig kvar mellan Tingsryd och Västervik. Då. Och sen kommer vi att avsluta med att gå igenom grundligt kvartsfinalerna som drar igång. Så det är egentligen innehållsförteckningen, vet ni ungefär hur det kommer att se ut då i dramaturgisk ordning om vi börjar med åttondelsfinalerna då. jag var på plats i Västerås i, i söndags och pratade en hel del med Marcus Eriksson där inför matchen eh, jag tycker att det här är en utdöende art eh, som hockeyspelare, just att kunna spela hockey i låg fart inte stillastående men väldigt så här, kunna tempo styra matcher det är otroligt fräckt när man får sitta och se och detaljstudera det Marcus
4: Eriksson gör på planen alltså. Den, den kategorin är här ju alltså det, där, det där skulle kunna vara en hel podd det finns säkert de som pratar om sånt i sina poddar också men, men hur utvecklingen av unga hockeyspelare ser ut och det man gör med ungdomarna, de är ofta eh, jobbar i hög fart, man är duktig med händer, och fötter det som förr var klassiska centen, eller klassiska hockeyspelen om vi pratar 80-tal så det gick ju inte fort. Titta på gamla klipp på Youtube på, på Elitserien då, så funderar man ju, vad fan har de bromsarna i? för att det såg väldigt annorlunda ut. Men jag tycker också, som du är inne på Lars det är befriande medspelare som, som på något sätt eh, sticker ut från det vanliga. Och det där kan ju uppfattas vara en Nackdel, Stefan Öman idag assistenttränare i Björklöven, kom ju till Oscarshamn när jag var tränare från Finland och då vet jag att första känslan jag och flera med mig hade när vi såg honom på is var att helvete det där går inte fort, har han slalom på sig eller vad är det frågan om? Men det gjorde ju honom skicklig för han klarade liksom av och var ju väldigt förståndig hockeyspelare så att i... Som det blev var det ju det minsta bekymret med honom. Han hade fart som var tillräcklig men den stack inte iväg. Och jag tycker Marcus Eriksson är en sån spelare. Och det finns väl några till som är klarar av att parera det. Linus Klasen kan ju också ha... Det kan sekt ut ibland men då klarar man istället av att göra det. Så mackan Eriksson... Niklas som är lite ja, i det
3: också. Verkligen. Men jag och Marcus Eriksson, vi, vi håller på att ut den här arten. Så jag förstår att det, det är tufft för dig. Vi? Vi? Vi, vi ska <laughs> inte, <laughs> inte stå still, vi sa låg fart. <laughs> <laughs> ja, då. Ja, Marcus Eriksson, jag är, ju, ja, jag är barnsligt förtjust i den typen av spelare och hur han har drivit det här Vita hästen den här säsongen också. Jag är tunga på vågen på att de har gjort en, en bra säsong och vi var inne på så att de hade bättre lag än någonsin och jag tycker att deras, man, man ska inte kräva mer än av hästen att komma till något om det är och göra det bra där. Så väl godkänt säsong och får vi se här. Ekonomin är ju väldigt dålig hästen och man får se om de får kvar de här spelarna och vart, vart den här kommer ta vägen. Jag läste idag en artikel där pratade gick ut och sa vilja att spelarna skulle hålla sig lugna på marknaden men det är inte så lätt för spelare heller att vänta ut ett kontrakt att hästen ska komma in och ja, de vet ju att klubben eller. finns kvar exakt och jag är lite orolig för hur det ser ut och det har hållit på ganska länge här nu med att hästen har liksom famlat lite vart man ska gå och det har varit ekonomiska problem man har letat efter en, en bra spelartrupp som man träffar rätt på i år så något
4: har man gjort rätt och säsongen är väl godkänd. Jag träffade för övrigt en liten inflikning där som kan ge hopp åt hästen. Jag träffade en människa på hotellet, i, jag befinner mig i Stockholm, igår som var en relativt stor sponsor kring Vita hästen. Eh, så då började vi korta prata om det här. Men då sa han att det fanns också tendenser och tecken på att man jobbade väldigt hårt och att man hade positiva signaler. Det här är, lägg, Nu märker jag att det här inte är något inlägg i den officiella diskussionen eller lösningen kring Vita hästen men jag har ju sett och hört alltid ni pratar om att det är tuffa rubriker men den här människan, såvida han nu pratade 100% sanning så fanns det ett ljus i tunneln också. Det, jag önskar ju ingen klubb eh, den olyckan att ryka på grund av det ekonomiska.
2: Det snackas ju om att jag, jag tror det var 6,8 miljoner som måste in nu liksom för att det ska vara nytt, nytt eh, liv eller spel nästa säsong egentligen. Och sen, jag vet inte exakt hur det fungerar eh, med elitlicensen och så här om det ska tas beslut i sommar. Det minns ju när Almtuna fick den här sena platsen. när, när vilka, var, vilka var det som var tvungen att dras ur? Nu glömde jag bort det när ett lag för ur och då fick ju Almtuna ta sin plats mitt i sommaren i princip och det var ju nästan omöjligt att få ihop det där. Mora gjorde väl liknande också för några år sedan.
4: Vad har vi för lag som har om vi kort ringar in? Asplöven, var det?
0: Asplöven, det var
2: Asplöven försvann, just det. Det var mm. de som försvann och fick ju Almtuna ta den platsen väldigt sent. Mm. Men eh, vi, vi kan väl börja med att summera då vi tar hästens säsong också. Så kan vi ta lite om den åttondelen. Eh, jag, jag tycker ju att... Eh, de har gjort det bra med omständigheten jag tror att de har en ganska låg spelarbudget men de har ändå fått så här, hockeyall svensk hyfsat rutinerade spelare med Ullman, Björkman Söderberg på backsidan, Marcus Eriksson, Jens Holmström Degerstedt jag menar, Öman Erik Borg var med länge där, han har gjort det skitbra i Göteborg, Bänker och med flera men det räcker ju inte till alltså, det finns ju inte riktigt det där extra i, i Vita hästen. och, och, och Nej, men... ändå, Otroligt bra grundserie får mig ju summera det som.
4: Jag, jag tyckte du också sa det eh, till Dagen, jag på att säga. det är ju till oss alla men i början här på podden med att det är de stora åtta om vi nu får kalla dem för det som är i en kvartsfinal. Jag, jag tycker ju att det det är, känns åtminstone som att det är väldigt tydligt i år att det har också att göra med ekonomin hos klubbarna möjligheterna du, du har som, som organisation pengar där du lägger på truppen att det, du får lite grann vad du betalar för och sett ur det perspektivet så kan jag också tycka att Vita hästen har varit stabila gjort det bra. De har haft ett nytt spännande ledarskap, vad vi kallar det, med Anders Olsson och Tim Brittén. De har haft spelare som, som de äldre som har liksom gått i framkant, lite grann, och några som du säger, som, som Ullman som jag tycker hade en tuff säsong i Södertälje men som plötsligt har fått nytt liv. Så att de har fått fart på några gubbar.
3: Verkligen. Ja, jag håller med. Det... Lite annorlunda ledarskap också från Olsson och Britten som har kanske stuckit ut lite. Får vi se om de, om de behåller dem och fortsätter på det spåret de har byggt upp där. Men det, det är andra saker som måste lösas först innan man kan gå vidare med den här truppen. Som man, jag, får man behålla 12-15 stycken i den här truppen så tror jag man kan bygga något inför nästa säsong som kan bli ännu bättre. Och Det var länge sedan jag såg en trupp och en tänning i den här truppen som Vita hästen har som som har blivit positiv den här säsongen. Jag tycker att man har haft en ner och, och träning under många år spelmässigt sedan man kom upp från ettan. Och det, det träffar man väl rätt den här säsongen.
2: Minns jag minns ju när vi startade säsongen så la jag ett litet eh, tips att de kanske kommer att överraska den här säsongen. Och, och det, lite gjorde väl ändå det med att sluta åtta i tabellen. Men notera att alltså, Vita Hästarna har gått i tretton förlängningar den här säsongen. I så många av de tretton som de har tagit extra poängen i? En. En av tretton. En av tretton. Det, är alltså, det kan ju vara åtminstone sex eller sju extra poäng där. Det nu hade det inte räckt i topp sex men det, ju, det
3: säger ju en, en hel del. Marcus Eriksson spelar för lite helt enkelt. Ja. Han är ju kung i tre mot tre. Men det är tydligen inte om man inte får spela. Nej.
2: Det, det, det får ju inte vara. Han gjorde ju faktiskt mål i den matchen som de vann i förlängning mot, mot Modo men det var inte han som avgjorde. Om jag inte minns helt fel så var det väl Hugo Stiv som avgjorde den matchen på straff eh, som ju var utlånad från Modo som höll på att sätta dem i riktigt trubbel. Och Viktor Öhman gjorde väl också ett mål i den matchen om jag inte minns helt fel som är att ha ett förflutet i Järnsköldsvik han också. Västerås då? Västerås Jag menar... Eh, Ja, ni får se vad ni tycker. Jag, jag, jag såg matchen i, i söndags då var Frycklund tillbaka. Han gjorde ett jätte, jättesnyggt mål i andra perioden. Liam Dover-Nilsson två mål och så gjorde han det fräcka försöket. Men Västerås har inte spelat speciellt bra i det här slutspelet om man ska vara grass. Eller, eller vad tycker ni? Alltså, spelmässigt har de inte sett sig se jättebra ut.
3: Ja båda och skulle jag vilja säga. Jag tycker att det, det ser bättre ut än vad det gjorde under säsongen i långa perioder. Jag tycker man har fått det Tero Letter har gjort bra är ju, försvarsspelet ser lite bättre ut, de är fortfarande väldigt pucktiktande man går bort sig på många punkter Johan Gustafsson tycker jag blandar och ger, jag tycker vissa matcher han är jättebra, vissa matcher kastar han in lite pucka, lite enkelt Men det, han, har fått, han har fått positiv utveckling på vissa spel, jag tycker Boom ser bättre ut han leder den här defensiven börjar göra lite mål, jag tycker Lundsjö, Dove Nilsson de, de ser bättre ut och man får en spelutveckling som man inte haft under säsongen, som man inte haft på många år i Västerås, som är Positiv. Och det är det som har gjort att man har kunnat bryta lite mönster i matcher och vunnit de här matcherna också.
4: Det är väl inte helt ologiskt med tanke på det som var under säsongen. Att, att, det, att det har ljusnat lite grann. Allt annat vore ju ett praktfiasko om det skulle från första till sista match ha varit försvagat. Så att någonstans har ju de också kunnat borsta av sig när man tar sig in också i en åttondel efter att ha varit till och med i ett läge där man... Det fanns ju de som spekulerade att det skulle vara ett negativt kval som väntade för Västerås så tror jag att man, den mentala aspekten i att okej, okay, nu löste vi det här, i kombination med att det skedde saker, man har fått en ny sportchef, man har fått nya tränare det har också ett ansvar landat i knät på spelarna, så att jag, jag tycker att det, det visar de visar sig mer från sin rätta sida, och det är väl inte mer än rimligt om man tänker att du har ett eget ansvar som spelare också, att, Verkligen får in på saker och ting. Jag tycker man jobbar lite hårdare. Man spelar lite enklare. Eh, och man har ju också i materialet. En sån som Frycklund är ju. När han är helt och frisk och fräsch och på humör. Så är ju det en toppspelare i svenska. Det är ju ingen snack om saken. Så att de, de har ett bättre potential nu. Jag tyckte Frycklund såg mycket rappare ut. Och lättare ut när han kom
3: tillbaka nu. Och jag vet inte om det var det Dels att laget går bättre att han kommer in utan lite mindre press. Men han såg, han såg bättre ut i spelet och det, det kan ju vara positivt för eller kommer vara positivt för Västerås. Och han behövs han kommer behöva driva det här laget för det är den spelaren som ska vara i framkant. Jag tycker att han har många gånger dragit ner laget med lite attitydsproblem, kanske tagit lite dumma utvisningar. Men jag tycker fortfarande också att disciplinen är ett problem för Västerås. När det går lite emot dom, när domarna... Kanske gör ett dåligt dom och då, då tappar man fokus i många matcher och det gör man fortfarande.
2: Vi kommer att prata mer om det när vi kommer till den kvartsfinalen mot Björklöven. Den kommer att bli testad nu också för nu, nu kommer ju att vara ute och, ra, och för, vara ute efter varenda hårstrå i det där svallet på Frycklund i varenda byte och några till. Jag såg bara lite statistik att Västerås har vunnit 15 av de 40 sista matcherna i grundserien och det är ju det är en, bra, det är en bra förklaring till varför de ligger där de ligger i tabellen. Men vi, vi tar den andra åttondelen också AIK mot Almtuna Almtuna blev ju sjua och AIK blev tia Så man trodde ju kanske att det skulle bli så att, att Almtuna skulle vinna det här för de har ju ändå jag såg eller Fredrik du var på plats och såg den sista matchen mot AIK här nu i tisdag, så vad, vad har du snappa upp av de där två åttondelarna?
4: Eh, att det på 120 spelade minuter tog ut sin rätt med att AIK har lite mer spets de har lite mer erfarenhet jag tycker att de präglade båda de här matcherna med bra fart och intensitet, ett bättre fysiskt spel eh, effektiviteten fanns hos AIK jag tror att AIK i likhet med det vi touchar vid vid Västerås också känner en lättnad att det här är positivt Det här man fick starten också mot Almtuna i att vinna första matchen därför så tycker jag att det, det kändes ganska givet med det sagt, Almtuna en fin säsong, men här stod man inte riktigt att känna igen och jag undrar om inte en faktor kan vara att man har en del unga spelare Valdemar eh, Johansson Oskar Asplund med flera som, som inte har varit i den här situationen förut med ett slutspel, att, att hocken ändrar lite karaktär. I tisdag ska jag faktiskt ge Uppsala som vi ofta pratar om som den kallaste hallen och att det inte är något intresse. Det var nästan 2000 på plats. Det var ett ganska bra tryck, jag har inte varit... På plats där förr var det sig som tränare eller i tv med, med den inramningen som var. Mycket AIK var förvisso där också. Men det, det, det fanns någonting där. Det var lite tjafs redan på värmningen. Det var fysiska situationer. Det small, det var grinigt. Och det lärorikt för Antuna. Sen kanske inte Robert Kimby står efter en sån sändning och, och säger att det här var spännande och lärorikt. Utan man är förbannad och man är besviken och ledsen att det är slut. Men jag tycker ändå att de jag kan inte säga att det var ett misslyckande av Almtuna på det sättet. De har varit solida. Det var mer ett 52 omgångarslag tycker jag som spelmässigt var med. Aik har varit enormt mycket upp och ner. Nu hittar de uppen vilket är, då är Aik ganska bra.
3: Jag tycker att Aik visar upp en bra slutspelshockey. Jag tycker man hade det i derbyt några matcher man spelat. Med den här tyngden man har med Ingber Nilsson de har Samberg, de visar en bättre slutspelsrutinen än vad... Almtuna hade och man vinner väl den här åttondelen de också jag tycker att eh, om AIK ska gå och ta några matcher här nu i nästa kommande kvartsfinal då måste de spela på det här sättet de måste spela på gränsen de måste spela fysiskt i varje situation och inte såklart gå över men att det ska vara hårt jobbigt att möta dem och det tror jag är ett vinnande koncept för dem.
2: Vi var inne på det lite förra veckan redan men Almtuna blir idag det vi får summera så känns det ju som att Almtuna du var inne på det Fredrik, 52 slag. men att man kanske har någonting för framtiden, man får bygga på kontinuiteter på Tony Mortensen och Robert Kimby och kanske kan locka kvar en del spelare. Nu kommer ju Andrén såklart att försvinna skulle jag bli väldigt förvånad om det inte sker. Jag skulle tänka mig att Asplund och några till försvinner också men att de ändå står på en ganska bra plats inför framtiden.
4: Ja, jag kände vi satt ju länge väl som vi får göra. En, en av fördelarna med vårt jobb på tv är att vi har tillgång till tränarna och sportchefer och så och sitter och surrar. Antingen har vi inte gjort eh, på plats i Uppsala den här säsongen eh, men nu gjorde vi det och sitta ner med, med Kimby, med Mortensson och med Andersström och eh, Pettersson Wenzel. Eh, och så det är ett långt samtal så tycker jag att de utstrålar en ett lugn, en trygghet. De har någonting på gång. Vi vet också att de slåss mot sina demoner i form av publiksiffror, arena, ekonomi. Men tittar vi som vi har gjort på slutet också på unga spelare som har kommit upp och gått via Amtunas juniorverksamhet så någonting är, står rätt till där nu. Och det tycker jag känns viktigt för Amtuna. Jag tror inte att de slår sig för bröstet och säger att man är topp tre eller topp fem lag nästa säsong. Men kan du ta vid? För det är ju den här kontinuiteten som är så viktig för de här klubbarna. Att man klarar av att behålla spelare, att man kan jobba vidare med ett koncept. Där har ju Almtunan lyckats. För mig är Robert Kim
3: i årets tränare. Jag tycker dels spelutvecklingen han har fått de här spelarna och verkligen lyfta under den här säsongen. Men också hur han har satt det här spelet och... Under, som, vi, som ni är inne på, under 52 omgångar så kanske har varit ett av de skickligaste lagen vi har sett i den här hockeysvenskan tycker jag att man har bjudit på väldigt fint spel och ja Kimby och Mortsen har något på gång men det är ju hoppas att de får bygga vidare med den här truppen också på ett sätt, de kommer ju bli sönderryckta och Andrén har ju varit viktig, även fast man kanske inte var och känna igen i första åttondelen här mot AIK, men annars så var det väldigt bra De har ju också tappat,
2: Sven som var en, en en tilltänkt bärande spelare Han var ju borta en hel del De här Hetsberg ju missa. Ja men en tredjedel av säsongen nästan De blev av med och Koss under säsongen Som man sålde då till Södertälje Det, är klart det, kommer, att det, det...
3: det kommer fortsätta försvinna Spelare ja. det, det är helt omöjligt för Antun att behålla Stora delar av den här truppen För det, det kommer ryckas från andra lag Och det är större pengar Och det är större lag Sett till vad man är på kartan liksom. Så det, det är så klart att det kommer försvinna
2: Mm Nej, men de får ta nio tag och bygga om på ett nytt sätt då, helt enkelt för att, för att få till det där. Men med det så säger vi till en fin säsong summerar vi för alltuna och inte mer har sagt med det. Jag förstår att de är fortfarande kanske besviknade att det blev ett uttag och att det inte blev någon kvartsfinalspel. Det hade ju säkert också blivit ekonomiskt gynnbart att kunna få spela de där kvartsfinalerna och kunna ha ja, med typet Modo eller Björkleman på plats. Då kommer det att ticka in lite extra pengar. Men nu blev det inte så. Eh, vi ska prata mer om AIK om en liten stund när vi ska prata om deras kvartsfinal mot, mot Modo så vi går inte in allt för djupt där. Eh, Västervik mot Tingsryd är ju också nu högaktuellt och vi har spelat två matcher i det kvalet och det står ju nu ettet i matcher efter det. Tingsryd De kriterade matchen igår och jag vet att eh, Jag och Dagens såg på den matchen. Dagen,
3: vad, vad såg du av den? Jag gillar, jag gillar tempen i matchen Jag tycker att uh, Tingsryd under två matcher kanske har varit bättre spelmässigt Jag tycker att Västervik hade de har en edge i att Kruse är en matchvinnare i mål som kan verkligen stå emot uh, ett skott skottbombardemang under första matchen Sen har man kanske en liten, liten mer spets i Västervik Men nu har man ju ö, man, skadar, man jag tycker igår också att Västervik tappar lite konceptet under matchen. Man, man, man liksom tappar huvudet och tog lite dumma utvisningar. Man var frustrerad att man inte kom in på mål på det här Tingsryd. Men Tingsryd bättre spelmässigt som de har varit i många matcher. och Igår tycker jag att de har satt 60 minuter och man, gjorde, man vann välkänt eh, första matchen. Men det Västervik har är att man har kanske lite mer spets på vissa positioner. Men eh, spelmässigt har Tingsryd varit bättre i två matcher.
4: Jag tänker också kring eh, Västervik. Det är faktum att man har eh, en del utländska spelare även om det har försvunnit ett gäng under säsongen. Nu tänker jag främst på nordamerikaner och inte, inte normen. Men eh, rent historiskt har jag erfarenheter av och sett lag där som har varit i negativt spel eh, som med för mycket utländska spelare som kanske inte har för de, jag menar inte att de inte spelar matcherna till 100 procent men det kan ju på gott och ont vara så att när du har en tradition och du kanske har spelare som är mer kopplad till orten eller relation till samhället så, så, så står det mer på spel vilket i vissa händer, på vissa händer i alla fall är en fråga om att då kan du ge lite till för att du förstår konsekvenser av att om det skulle gå åt skogen Utländska spelare Eh, har ju sin flygbiljett hembokad som senast dagen efter den sjunde och avgörande matchen sen byter man miljö och så var det inte mer med det, det var tråkigt. Eh, jag säger inte att de inte gör sitt jobb men ni förstår vad jag är inne på där. Där ja. kanske Tingsryd har till sin fördel en, en längre och större tradition på, på all svensk nivå. Tingshud har ju under många, många år eh, mot alla odds hållit sig kvar och gjort det på ett bra sätt. Sen har ju vi spekulerat under säsongen i podden också vad skulle det innebära att åka ur. Det är ju inte samma smäll som det är för det SHL-lag som tvingas lämna. För där är det ju en fråga om 40-50 miljoner, minst som du, som du tappar på det. Medan här är det mer status än Så att Jag tror vi ska ta i beaktande att den här hockeyn som vi ser är inte den bästa för att det är också en del ångest i det. Det, det tycker jag man ser också. Sen tycker
3: jag att Ludvig Levinsson kommer in i Tingsryd. Han bidrog på ett sätt. Nu försvinner Öhman nu Västervik. Det är positivt för Tingsryd. Så det, ja, det, det är inte det bästa spelmässigt. Men jag tycker att om man ska bara kollar på de här två matcherna, tycker jag att Tingsy var bättre. Men jag har varit imponerad av outfiten. På Winkvist igår. Ja, Josh var med och. Var vi måste lägga, hotell, ut... Eller?
2: Vi ska lägga ut den bilden på Rinksides Instagram för den är ju faktiskt otrolig hans stuk som man har inför den här matchen med den breda Jag är lite
4: besviken på muschen för den har gått ner i yta. Den, han hade ju Rolf porcheryd muschen när han skrev på. Den är nu borstad, kammad och lite nerklippt, men den är ändå rejäl. Ja, <laughs> Jävlar
3: ju... Det... Det... Var, satt, i, satt och drack vatten och oh, jäkla vilken outfit han kom upp med Pigga.
2: den här finns att se på, på Ringsides Instagram när ni hör där då tar jag på mitt ansvar att lägga ut den här bilden för den är ju faktiskt otrolig ja men fortfarande lite oviss men du var inne på det Viktor Öhman, det är klart ett jätteavbräck för Västervik om han inte kan såg spela med det såg ut inte bra ut
3: alltså det där så, han vred sig i han fick en det såg ut som att han fick vrid till knät på något konstigt sätt så och det är som, jag tror att det blir svårt att se han spela vidare. Och han betyder ju mycket, inte bara på isen, också liksom trygghet i laget i omklädningsrummet och med den här rutinen han har.
2: Nej, ja, ja, verkligen. Det känns...
4: Men öppet, eller vad säger du för dig? Jo, men det är ju verkligen. Jag ser bara en rubrik här, jag bläddrar på Västerviks tidning. Där Jonathan Åhman, som är initierad sedan länge där, säger att bristande disciplin har Västervik inte råd med och det är väl en sån faktor men... också som man kan knuffa in i de här tiderna att det är lätt att ryckas med det blir mycket känsla men du får såna enorma konsekvenser om du ja, men går du över gränsen och delar ut en full propp så du vara borta tre fyra matcher nu det är ju liksom förödande. Och det, det tycker jag
3: Tängren visar den frustrationen går med den krossiken han visar upp. Nej äh, det, det, det var något mentalt lite att de inte riktigt de, de kontrollerar händelserna lite bättre i första matchen och Känner som att de hade ett väldigt bra övertag med ett bra försvarsspel, men jag tycker alla som går in på Elite Prospect och kollar Josh Winquist profilbild, alltså det är Ron Burgeon Det är alltså kopia av Ords Outfit.
2: Ja, oh, han, är, han är otrolig George Winkvist, men när det kommer till stuk alltså. Det var lite kul, jag läste på Västerviks tidning, då stod det en rubrik Det måste domarna göra bättre <laughs> ja, men... jag bara, Ska, ska lokaltidningen vara
3: liksom ute och, och säga så här, ja, men det här domarna måste lyfta det här i sitt spel Det känns ju lite Det, där, det märkte vi efter matchen igår också Hur man liksom hur man tappar lite fokus från vad som är viktigt. Det är prestationen du ska kolla på, att vinna matcher. Börja inte fokusera på domare, börja inte fokusera på andra laget. Fokusera på er själva. Där tycker jag mentalt att man har förlorat lite i den kampen. Det måste man ändra nu. Man har en dag på sig idag och komma in i ett nytt sätt i matchen imorgon.
2: Ja, det blir spännande att följa det där. Vi får utvärdera det mer nästa vecka när vi med mer om den matchserien. Då är vi framme vid det då. Är ni redo för, för kvartisar? Eller ska som ha kvarts Eller, vad säger ni?
4: Jag tycker det ena ska leda till det andra. Det blir ett kvarts ja, om vi, om kvartarna. Vi, vi är livrädd när du säger det. Ja,
2: nu ska vi utvärdera er säsong. Vi börjar med den första dagen. Modo valde AIK. AIK var till 10 i tabellen. Mattias Kalin medde sitt val i vår sändning i tisdags. Och Fredrik, vi kan väl börja med dig då här. Vad, vad tänker du om att Modo väljer AIK? Vad tänker du inför den här kvartsfinalen?
4: För mig var det väl inte någon sensation, eller för någon, att man gick på att man skulle gå på alltså sjunde, åttonde rankade såklart. Tittar man på möjligheterna mot både AIK respektive... Jag tror att man har 4-0 mot Västerås. 3-1 mot AIK. Då ska vi komma ihåg att den aik segen var ju premiären, den där bisarra målfesten som var i. Hopkinsvik. 6 5 matchen, är ja. Eh, så att jag tror inte att det var. De gjorde det enkelt för sig, vilket är rimligt och logiskt, och det tror jag de flesta hade gjort. Jag tänker, för del så har man fortfarande inte. Till 100 procent bekräftat för mig att man är tillbaka på, på den nivån där vi byggde upp förväntningar kring. Vi, vi behöver inte fastna i det som vi har chattat så mycket om modos, svacka och perioder man kanske inte var så likriktigt. Men jag tycker att det var ett lyft på slutet. Jag tycker att man satte ner foten i ett par matcher i sista delen av grundserien och ändå bekräftade sin skicklighet. Så att när man går in, går man in som seriesegrare och därmed också som favorit. Sen att vi med tiden kommer att spekulera kring vilka som tar steget upp, det är en helt annan sak men att man ska hantera AIK, ja rent generellt, och jag säger det här nu innan någon rasar när man lyssnar på det här, så hoppas ju jag att AIK snor några matcher där, precis som jag hoppas att Västerås kommer göra mot Björklöven för hockens skull och jag tror också att det är ett jämnare slutspel som väntar oss generellt. Och därför så tror jag att AIK om de kan bära med sig det vi såg lite grann från, från senaste matchen så kommer man kunna störa mod, Men ja, mod ska ta sig vidare och man ska göra det utan enorma problem.
3: Ja, det, det håller jag med om. Jag tycker att mod har visat upp också den där mentala biten att man liksom knyter även efter lite tunga matcher. Jag tror det stärker dem också inför det här slutspelet att man har liksom haft nästan lite slutspelstempo de sista matcherna och också att det har stått att man inte går in i slutspelet med kanske 16-17 poäng ledning. Det kanske är positivt för dem att man har liksom haft den här slutspelstempen under några matcher i slutet. och tycker nu senast mot Kaskoa man visar upp den här skickligheten men också en, en helt annan tyngd, en helt annan försvarspel som man har sett under försvarspel eller under säsongen som man prioriterar på ett annat sätt. Tror jag för AIK:s del måste man verkligen spela fysiskt mot här det här det inte. De kommer inte vinna på att spela skickligt. Det, det måste vara det här tunga AIK: som möljer på match efter match. Då tror jag man har en chans att ta någon match mer än så. Tror jag att inte de kommer att på.
2: Det positiva för Modos del är att de har ju fått igång poängproduktion på ledande spelare både Nidervars, Halleran och Woods Ågård har ju börjat producera poäng igen och det här säger jag då innan jag ska komma in på den där tredje kedjan som vi har varit lite skärmade av i, i fredagsdagen men det känns ju ändå som Modo och just det här att de har haft lite kniven mot strupen på slutet vann ändå fyra raka tre poängar av och slutade någon grundserie med och känns ju som att de kanske nu firar de väl kanske lite väl mycket att de vann grundserien efter matchen jag tänkte jag när de åkte runt där och jublade men, men det känns ändå som om de har fått igång det som de har haft mest problem med under den här svackan att få igång de ledande spelarna för Erik sitter med fingret upp och får ta vid.
4: Ja, jag ska först bara säga att det här med fira när man har vunnit serien bara berätta, I, i Norge där jag var tränare i två år, första säsongen så vann vi serien i slutet av januari redan, för det, det var ett OS-år så det skulle komma ett uppehåll, så det var lite komprimerat men det var ju ändå med kanske tio matcher kvar, vi hade ett jättebra lag så att det, var, det var inte någon skräll som sådan, men då, det var en söndag och när vi hade vunnit hemma mot Frisk Asker så, så vi gick vi in i omklädningsrummet sen var hela laget tvungen att gå ut igen och då är det 4-5 tusen människor kvar i arenan och de åkte runt och jag och Jeff Jakob som jag jobbade med då stod och bara tänkte vad vad hela friden är det här? Har de inte förstått? Att... Men vad att vara Det är stort och dessutom sen var det omklädningsrummet sen var det en buss som hämtade upp oss ner på stan det var fri mat, fridryck på en bar med massa supportrar en söndag kväll. Så att Norska det, liga massa spelare det är där du ska vara, Nej men då, även i Schweiz när jag var där nere, jag vet Österrike, Tyskland man har en annan resonemang kring att vinna en serie, så det, det är ju lite svenskt att vi ska, vi ska inte fira det, sen var ju jag inte på plats den där ni var, så jag, jag vet inte om det var tårter och bubber och, och jubel, men eh, jag, jag ville bara förtydliga också att det som Modo har gjort förut som, som, som skrapade upp lite sår som vi har pratat om det här med rollfördelningen och truppen och vem ska spela det gjordes ju för att man nu ska få en effekt. Det är det vi ska komma ihåg, det är det som kommer att bli intressant att se om Modo kan spela en mer intensiv hockey man har fler att välja på, öka konkurrensen någonstans skickligheten i gruppen när fler är både hotade och har möjligheten att faktiskt spela en viktig roll. Fan vad gött att höra ditt CV där, hur serier seriesegrar har du egentligen?
3: Nej, hur många Schweiz, miljoner
4: har det efter bara varit oljeländer och <laughs> bankländer? Om det vore så väl jag vann inte serien i Schweiz så det var inte dit jag skulle komma utan där vet jag bara att de som vann serien firades men det i Norge vann vi då jävla var det fett ska ni veta grabbar, då var det gulost och brunost och allt vad man firar med där
3: Nej, jag, jag... Ja, det, det var nog en lite lättnad för dem att ta den där första platsen så som det har varit i slutet. Det kändes som att de bara pustade ut på ett sätt som är kanske lite farligt, men jag tycker att de visar en styrka här i slutet med spelare de visar upp som de kommer in i det här slutspelet. Så modet blir att räkna med, såklart. AIK har ett orosmål som hänger över sig. Det är att deras kanske viktigaste spelare
2: till det här slutspelet inte är i spel. När jag pratar om Rickard Gynge. Det är ju inte
4: bra om de ska klara sig utan han dessutom. Ja, jag noterade att vår kollega och vän Hora Lyckner frågade Anton Blomqvist innan matchen i Uppsala där, lite rakt på sak. Ja, är det med Gynge? Då svarade Anton, han är skadad. <laughs> ja, men nej, han är skadad. Det var liksom inget överkropp, underkropp, tio dagar dag för dag, ett halvår utan locket på. Och det ska vi också komma ihåg nu när vi går in i de här tiderna, att det som förut var öppnare klimat kring frånvaro och närvaro kommer man vara lite mer försiktig med vilket jag också förstår. Och jag såg en rubrik häromdagen som jag fnissade till på. Jag tror att det gällde Djurgården där KG Stoppel, om han hade svarat så eller om det var journalisten som hade missförstått för han hade i alla fall sagt gällande spelare att det var en nederdelsskada. Och det, det var ett nytt uttryck för mig. Man har ju hört, det hört. överkropp och underkropp en nederdelsskada.
3: Sen måste, måste ju AIKs... Lundström måste vara på topp, alltså topp 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 för att de ska ens kunna ro på det här modet för det kommer vara ett, alltså ett offensivt mode som kommer gå på framförallt de två första matcherna
4: här så kommer de gå offensivt. jag tänker också på du säger Lundström men även den gode äldre tänker jag. Ändre. Jag. Ändre, jag kommer ihåg förra året när då fick ju han oväntat kliva in i semifinalserien var det väl mot ja mot, mot,
2: mot mot
4: mode just det. Han fick kliva ända när Woteler blev skadad.
2: Han blev skadad Obriant. i en situation där. Ja, de bra.
3: Det, men det verkar som att de går på Lunsrum här nu. De har ju stått två matcher. Det verkar som att han kommer att stå.
2: Ja, exakt. Det, vi får väl rimligtvis dra de slutsatserna efter de signalerna. Mm. Eh. Men vad ger ni AIK för chanser? Då? Liksom, du var inne på det Fredrik att de behöver ta någon match för att få lite mod i det här. Men är det liksom, tippar ni 4-0 eller vad tippar ni?
4: 27,2 procent. Så jag räknar Nej, då. Nej, jag tänker ju att det är modet som ska ta det där. 4-1 kanske det skulle vara det logiska. 4-2 är ingen omöjlighet. Eh, sen är ju jag den första att säga att allt annat än det logiska är väldigt uppfriskande och eh, vi har sett det för, förra året så sa man ju till exempel bara som att dra en parallell HV71 Västervik i en kvartsfinal, det skulle ju vara 4-0. Vi var skulle göra en fjärde när HV skulle stänga. När det står 3-0 till HV och Västervik vänder till 4-3. Det var för övrigt då jag plockade morvakten i HV. Jonas Just Gunnarsson, det såg du då. 6-1 <laughs> <laughs> på en och För det, det var en 50 mars. Så att, eh, det är svårt att städa av ett lag. Så bra är ju inga i i Hocka svenska
3: Nej, jag tror att man, man nyper någon i AIK det, faktiskt. men i mod superfavoriter. Så de ska vara. De här topp lagen har ju allt. Om man bara kollar poängmässigt så är de, de har de en an helt annan nivå. Eh,
2: och jag tror att det är väldigt få som kommer att säga något annat. att eh, Det finns ju väldigt väldigt små chanser för AIK att vinna den här matchserien. Men eh, de, de finns fortfarande. Eh, även om kanske inte är 27,2% som Fredrik skojar dem. Eh, vi får se vad som händer där. Men, men, eh, men eh, tungt favoritskap på mod och något annat vore konstigt. Eh, de får ju också tillbaka Marcus Vela. Modo, han är tillbaka i träning Nu läste jag med George som Vi hade någon som gäst i, i fredags dagen och han jag försökte inte. Gräva, men han kommer inte att spela Nu i starten på kvartsfinalserien det, det kunde vi läsa ut i alla fall
3: ja, Det känns ju inte positivt när vi pratade med honom Om man Alltså det var inte Och när vi pratade lite med tränarna innan också Så var det väl Känslan var att det kommer ta tid Att få tillbaka honom
2: Ja, Jag tror att han kommer att missa åtminstone första veckan eller första tre, tre fyra matcherna av den där kvartsfinalserien de minst de två första i magkänslan men sen får vi väl se vad som händer där men vi vela tillbaka i alla fall det är, det är ett styrketecken för, för mod de har haft lite frånvaro nu också de har ju avstängning på Oscar Pettersson är fortfarande avstängd August Berg är fortfarande avstängd kommer vara det i första matchen också nu på fredag men med det så är det något ni vill tillägga på den eller ska vi gå vidare till nästa kvartsfinal Move on. Move on till Björklöven som valde Västerås då. Ett Västerås som slog ut vita hästen. Björklöven blev tvåa i grundserien. Avslutar grundserien med nio raka segrar. Och kommer då in till den här kvartsfinalen med vad då för favoritskap mot Västerås. För ordet favoritskap lägger in som värdering i den frågan för då vågar jag faktiskt göra. Stort
3: favoritskap. Väldigt, väldigt stort. Jag tycker att... Uh... Björklöven är det lag som imponerar mest här i slutet av säsongen. Och om man ska kolla på ett lag som går in som favorit i, i hela slutspelet så håller jag nog Björklöven högst upp där. Jag tycker att man satt dels den här offensiv man har men också en bra defensiv, man har bra målvakt. Man har alla delar i det här, i det här laget för att kunna ta. Man har varit i en final innan. Tycker det spelar roll. Eh, Lökes intåg. Det finns mycket som är bra i, i Björklöven och sen för Västerås del, de, de måste verkligen sätta en def, defensiven på ett helt annat sätt. Jag, tycker att, jag tror att man kommer backa hem mycket och försöker tajta till mittzon som man har spelat många gånger. Men Du måste våga gå fram lite också för att liksom få lite press på Björklöven. För att backa hem blir passiv. Jag tycker att när de gör det många gånger blir de alldeles för passiva. När man tar det i mittzon blir passiv i försvarsson. Det blir svårt för dem för de kommer komma sköljande hela
4: tiden Björklöven, och det, Man måste sätta defensiven. Rent generellt, och det gäller alla lag i slutspelet, är jag nyfiken att se, vi, vi kan ju inte annat än prata om våra känslor och förutsättningar grundat på en lång säsong och det är ju det som är det huvudsakliga. Men, men sen är det alltid intressant med lagen, vad man har för karaktärer i en trupp, speciellt de som är nya i lagen och i ligan, vad, vad har man för slutspels förmåga hos enskilda spelare för det, det tycker jag är någonting som varje slutspel blir uppenbart att en del är födda att vara 52 gubbar andra är vansinnigt skickliga på att ställa om för det blir en annan typ av hockey, det är lite tätare och det faktum att du möter samma lag i upp till sju matcher i rad är ju också någonting som är gör någonting med individen, hur länge orkar du med den där motståndaren som konstant är på dig vid teckningarna, han som släshar dig över armen framför mål han som går i backcheck varenda jävla gång du vänder spelet det, där, det, det tycker jag man ska ha med som en slags påminnelse om att det inte alltid blir som vi har tänkt oss det men för att komma in på Björklöven mot Västerås så är dagen rätt ute tycker jag där i skickligheten som vi har sett under säsongen. Sen finns det en sak till som jag tycker är intressant i det här. Både vad gäller AIK och vad gäller Västerås. När man är underdogs och när man rimligtvis inte ska slå ut det bättre laget. Vilket spår väljer du? Vilken hockey väljer du? Jag ska sitta i sol studion idag där vi gör Växjö-Luleå och hade det resonemanget på förhand och kommer att föra det ikväll också. Vad ska Luleå hitta på? För att klara av att slå ut ett Växjö. Det går liksom inte att förhålla sig till sin ordinarie plan. För då vet man att det här är vi dömda att förlora på. Vad kan man göra som tränare? Vad kan du göra som lag? Vilka korrigeringar i spelet? Och då är det ju också som du sa dagen, Skulle Västerås ställa upp med femman på egen plan halv och vänta. Så kommer det säga swish så är de förbi och det skapas 2-1 och 3-2 och det kommer vara väldigt jobbigt. Men det finns alltid delar och det är det här som är knorren i hocken tycker jag att när du ställs mot väggen så måste du hitta eh, spelmässiga delar som du kan, kan korrigera, som kan störa motståndarna, som kan vara lite destruktivt för dem men också vilka spelare prioriterar du? Jag tror vi ska vara förstå att vi kommer inte se samma speltid på alla spelare som det har varit tidigare utan här är det en fråga om att vara först i fyra segrar, krama ur så mycket som möjligt ur dina spelare och då finns det ju hos, hos Björklöven en sån som Rahimi vet vi ändrar ju karaktär nu han går ju från en en föreståndare på ett bibliotek med en framtoning som, som alla går fram till, till en person som du håller dig på 10 meters säkerhetsavstånd ifrån även i korridorerna för att han har gåvan att, att ställa om. Och de finns ju sannolikt i Västerås också. Den här Anton Eriksson till exempel som ser ut som en tik skickande bomb i en grundseriematch. Vad ska han hitta på i ett slutspel? Och då kommer nästa faktor in också, domarna. Vi pratade om det på Västervik-Tingsryd till exempel. Hur, hur hårt vågar gå? Är det värt att ta den där smällen som kan rendera i två eller tre matchers avstängning? Så det, det finns mycket intressanta aspekter som kommer upp i det här. Jag berättar det här för er inför. Vi
2: har ju ett eminent statistikdokument som jag, jag har satt spåna i här inför, inför det som kommer skall i helgen. Och då noterar jag ett, den första grejen. Hur otroligt bra Fredrik Weigel har varit sedan han kom tillbaka från skadan. Jag på att säga, det är nästan så att skadan har gjort honom gott. Och det, det säger jag ju inte med fullt allvar när jag säger det. Men eh, dagen, alltså att Weigel har gjort Kilke och Polis otroligt mycket bättre. Det här har du varit inne på tider under säsongen och sagt det. Att han är den som är klippt och skuren för den här första sedan. Eh, och då hörde jag. Eh, Eh, hörde jag på en podd här på morgonpromenaden jag lyssnar gärna på de här fanpoddarna som finns för de olika lagen eh, då var det Navid Deal som håller i Björkleven podden som berättade att, eh, att Fredrik Weigel med Kirke och Pouli att eh, Nick Kirke snittar nästan eh, 50% mer poäng med Weigel som center i den där kedjan och Kirke alltså på de 31 matcherna som han har spelat som center eh, med Kirke och Pouli så har eh, Nick Chilke gjort nästa 1,42 poäng i snitt per match. Och hade han hållit det över hela säsongen, då är han uppe på poängrekordet som Jonathan Jonsson slog. Nej men det är som han, då är han uppe på poängrekordet som han slog för några år sedan. Men med det sagt, Weigel är så viktig för den kedjan.
3: Ja men fruktansvärt viktig. Jag tycker att Kilke pooli när det inte Weigel är med, det, det är knappt så att man, man märker dem inte i 5-5-spelet. De gör sina poäng, de, de är bra, de är spetsiga i powerplay. Men när Vagel kommer in och hittar man en kemi, man syns, man driver Björklöven på ett helt annat sätt i 5-5-spelet. Och man också gör poäng mer i 5-5 när han är där. Han, jag tycker att Vagel har en tendens att han är grym på det som täcka puck och liksom skapa ytor i anfason, men också de här lilla små screenerna som gör att Chilke Poole får mer utrymme men också ett arbetskapacitet som gör att båda de här två spelarna liksom, de kan släppa ner axlarna och inte kanske lägga så mycket fokus i försvarspel. För de vet att varje kommer ta jobbet.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Pluscare accepts most insurance plans and gives you online access till certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovi and zeppound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak,
2: jag frågar er. Är Fredrik Weigel årets comeback-spelare? Och med det menar jag att han hade en ganska svag säsong i AIK i fjol. Att han liksom har kommit tillbaka till sina fornstora dagar med den här säsongen.
4: Låt mig då först säger att jag hade fel. Eller jag hade åtminstone en fundering inför säsong. Jag om det här att är första gången. Nej, många gånger jag brukar jag känna mina vistag eh, ja, Man ska förut. inte pippa med sina ex. Eh, och i det fallet så var, ställde jag den funderingen kring Weigel. Eh, och det jag naturligtvis på vad han gjorde i AIK. Men det, det här tycker jag är så intressant att det, det bekräftar återigen att det handlar väldigt mycket spelares förmåga att prestera handlar om miljön du befinner dig i spelsättet, coachningen ledarskapet, omgivningen vi pratar Weigel, vi pratar i kombination med, med andra spelare, han lyfter folk. Han, han... Det där är så oerhört intressant och jag blir glad varje gång om jag först förhåller mig till siffrorna om att han gör andra bättre. att Det bekräftar förmågan som hocken har, att det är inte skidåkning fem mil, en åker och man ska pinna på och vinna, utan det här är också hur gör du andra bättre i ditt sätt att, att spela, fördela pucken, positionerna på isen, sättet du är i båset och i omklädningsrummet och det tycker jag att Weigel har levererat i. Sen ska det bli jätteintressant att se honom i ett slutspel för han är också en av dem som jag, han kan gå från, kommer du ihåg här relativt nyligen Lars när vi var i Umeå så kom han och vad jag förmodade är hans sambo svepandes mm. ner genom båset och ja. hade jag inte vetat bättre så hade jag trott att det var Tom Cruise och Jennifer Lopez eller något sådant där som alltså, skulle till Skindbygd Hollywoodgalan Vad sa du?
3: Han har skinnpaj på sig eller?
4: Nej, men näst hon... Nej, jag ska inte kommentera deras kläder. De, de såg väldigt stiliga och eleganta ut. Och de var... de, det finns någon aura över honom som är eh, säkerligen både frustrerande för motståndarna. För han, han har ett smile på sitt ansikt och är svart i, i ögonen, liksom. Men... Han, han har... Men skickligt. Får jag han har ha rockstar au aura.
3: Rockstar mm. aura har han.
4: Ja,
2: men det har han lite grann faktiskt. Mm. Du, du, Dagen, du har ju mött Weigel. Alltså, mm. jag får ju, Nu drogs han med med Anton Holm som har en uppsyn som inte är folklig kanske, om jag ska vara snäll. Han har ju en jäkligt dryg uppsyn, Anton Holm, och drog man kanske med Weigel i det där skrået. Men, men Weigel känns ju som en riktig grinpälle på isen att man kan bli
3: ruskigt förbannad på Weigel då han beter sig ja men Både och skulle jag säga. Han, kan, han går ju som Dr. Jack eller Mr. Hyde ibland. I ena stund kan du stå och prata med henne och en, två sekunder senare kan du få en klubba en uppkörd i, i magen. Så han, han kan ju vända så snabbt och det tänder ju till. Och det, jag, ja, men jag har alltid varit förtjust i Vagel. Jag sa innan sång att jag tror att han kommer bli grymt bra i det här. Jag tycker att han... Då, hela, hela Den kedjan förra året hade det tufft liksom i AIK. Jag tycker att man ska inte drar ner honom för den sången. Jag tycker att han har en nivå som är en av de bättre i hockeyn så det här kommer upp i och det här liksom flinet, du vet, han, han har gjort några poäng, han har varit slashat på vaden, han skrattar Tog lite mot pojsen. Ja, men du vet. Han är väl någon alltid uppskattar som motståndare, men det är ju du vill ju bara slå honom på käften ibland alltså.
4: I, jag ska berätta, när jag var tränare i Oskarshamn och han spelade i Södertälje så fick han spelet och klev in i båset efter ett byte klöv är en stor plexig skiva där längs med kortsidan för bänken det bara sa, jag vet inte hur stor den där är men det, det är en rejäl pjäs så att jag vet att det gick en faktura från Oskarshamns kommun till Södertäljes sportklubb som jag gissar landade i hans knä eh, tränare var Mats Valtin som det också finns historier kring så att, eh, han kan han bli aldrig har vara till lugn och sansad och vi har pratat och om Attina alltså, din historia förre tidigare men det går en fin vi bor grannar nästan nu.
3: Det bästa med det var ju att han satt efteråt och checka matlåda när domarna hade varit intervjuade efter. Jag vill bara höra vad domarna säger och bakom, så att han kan bakom Ja, han är, Det är en profil alltså för den svenska som, som är bra för ligan Men också fruktansvärt bra För det här Nej,
2: Han ska vi hylla till skyarna För jag tycker att han har gjort en otroligt bra säsong eh, Både innan skadan och efter Kanske ännu bättre efter skadan Om det ändå bara blev tre matcher i grundserien Vad, vad ger ni Västerås för chanser här då? Vi var inne på det, Frycklund var tillbaka När jag har sett Skedung eh, Spela, boom och ha klivit upp. Målvaktsspelet har vi satt lite frågetecken till understunder. Dover Nilsson och Simon Robertson tycker jag, jag personligen, om jag ska värdera har gjort strålande insatser i, i västerås understunder av
4: säsongen. De två, det tycker jag, vet att vi pratade om det när de hade landat där. att det, det var smart rekrytering. Även om det inte är färdiga hockeyspelare på högsta nivå än så har de den här passionen som unga lovande spelare har. Det tror jag har satt fart lite grann på några västeråsare som kanske har accepterat sitt öde den här säsongen att vi är inte så bra. Så att det har bidragit där. Jag säger bara att jag ser det liket likhet med det AIK och kan göra mot MODO. Det vill säga kan man stjäla två segrar så tycker jag att man har gjort det bra. Men Björklöven är klar favorit. Vad har du för procent här då? 29,6 enligt den ah, beräkning. Jag tittar här på väggarna. Mm. Nej. Jag skämtar för de som är rasande nu så, så det finns inga siffror men Nej, men jag, jag skulle nog hålla med Fredrik där. Kan man
3: nypa några matcher? Och jag tycker, Går man in i de här kvartsfinalerna med att man ska backa hem och vara passiv så tror jag att man är farligt ute. Jag tror man ska försöka ändra lite och sätta press på Björklöven. Och verkligen försöka direkt i match och ta kommandot. Inte låta Björklöven ta det. För det, då tror jag att man är farligt ute. Jag,
4: jag tycker att Björklöven är en klass för sig i Hockey svenska när det gäller effektivitet och förmåga att hantera Tre mot två-situationer, två mot etter. Så ett enkelt sätt att prata hockey är att vara på rätt sida. Att du inte bjuder på... Det, det är jag helt övertygad om att Västerås med, med nya tränare som också känns lite traditionellare i sitt sätt att tänka på så kommer det vara en faktor. Men som du är inne på, dagen är så fin skillnad mellan att vara förståndig eller att bli försiktig. Och hamnar man på den här försiktighetssidan så kommer det gå undan. Då är det jobbigt, men eh, låt dem spela Och om det. Och går du fram för mycket så tappar du folk långt fram i, i
3: anfallszon. Tre man bakom förlängnad och smäller det i baken. Då kommer det i tre, två, fyra, tvåer För det går snabbt när, när de här Fortier, Kilki, Poli alla de kommer.
2: Björklöven är ju hyfsat skadefria dessutom nu, Jesper Lindgren spelar ju inte, det vet vi om Forté och Bedouan har ju varit frånvarande här lite på slutet med jag läste rapporter här under morgonen att det låter inte som att de ska vara frånvarande när kvartsfinalserien drar igång Man har ju fortfarande Elias Ekmark utanför laget Oliver Johansson som var skadad tillbaka i Timrå och spelar J20 hockey där men det måste ju också vara också en otrolig betydelse att komma in till skillnad från i fjol där de hade en hel del skador. Nu är de nästan skadefria när de kommer in i det här slutspelet.
4: Ja, Oliver Johansson är ju dessutom tillbaka med Timrå och spelar tills... Ja, exakt, med G20 Ja, behöver ha behov. Så att ja, jag visste det så och jag tänker ytterligare en grej på, som generellt gäller nu i slutspelet som jag har en gammal arbetsskada att försöka följa. Det är hur man, hur man lägger upp sin plan för en serie med resorna träningsnivån hur du lever lite grann, hur du kan hantera det. Ju, träningarna blir ju lite lidande när du spelar varannan dag. Du har, kan ha resor med som påverkar det där. Sen en, en sak till, just det momentet med träningar som är intressant Det är att vissa spelar vansinnigt mycket. Lek med tanken att du får en första match i kvarten som går till fem och en halv period, så finns det de som har spelat, jag vet inte hur många minuter, men 45 minuter, sen är det någon rackare som spelar sju minuter. Att vissa måste du belasta hårdare på cykeln eller i gymmet eller på isen dagen efter. Några ska helt vila, någon ska ut på promenad. Det där är sådana faktorer som, som i slutändan också påverkar ett lags förutsättningar.
3: Och när man går in i den här bubblan också, ja det... Ja, nu, nu vill man verkligen spela hockey. Man vill vara med här. kommer ihåg i Kasskoga så hade vi alltid... Så här, luncherna var uppbyggda. Man, man liksom hade ett eget rum. Man käkade lunch på lunchstället. Man gick in, man åkte i bussen. Det var, man får ett helt annat fokus under de här perioderna. Den, den här tiden är så fruktansvärt underbörd. Nu börjar det också... Det blir lite bättre väder ute. och Då är det slutspestider. Jag tycker att det var bedrövligt när det var snö ute. Så nu börjar solen komma. Det börjar bli lite varmare. Man går in i den här bubblande eh, som hockeyspelare och som och var i ett Det här en grym tid det var i. Ni som båda har varit i laget till våra lyssnare som
2: inte har varit det. Eh, hur mycket blir man skidåkare nu, liksom, att man är livrädd för förkylningar sociala tillställningar och sånt är det liksom helt eh, avslaget liksom, att, nej, men, är det nog skriven regel liksom, att ni går inte hem på middag till folk med stora folksamlingar och, och liksom, ni går inte ut på krogen och tar en öl om ni blir klara och slipper få vila några matcher för att liksom, undvika sjukdomar och, och, och så vidare och, och vila
3: ja. antar jag extra mycket Ja, men det blir en bubbla nu. Det, det blir för lagen. Man går liksom inte, man har inte tid med socialt liv på något sätt. Man är i laget, det, det är ens familj. Man åker hem till familjen, den andra familjen under den här tiden. För det är verkligen, man är så mycket tid med hockeylaget. Och det är... Ja, det blir en bubbla.
4: Det blir verkligen det. Och man, man, man
3: sluter ut liksom
4: allting annat. Däremot tror jag, jag har sett exempel åt... De flesta är ju inne på, på samma tänk som Dagen pratar nu såklart. Men eh, jag har en känsla av att de, de som, jag tycker man som tränare kunde se på spelare vilka, vilka älskar det här, vilka tycker att det är minst dramatiskt för att du får heller inte hamna i ett läge där du förändrar för mycket eller att det blir konstigt eller onaturligt och jag tror att det misstaget har jag gjort som tränare att man har, man har försökt, kommit med någon idé och tanke, ska vi göra så här? Kanske vi ska äta där eller ska vi, ska vi åka dagen före och bo på hotell? Och då, då är det ofta de lite äldre spelarna som säger men tagga ner nu, var inte så förbannat ambitiös, håll inte på att krångla till det vi vill leva ett Ändå ett ganska normalt liv. Sen är det ju det du pratar om skidåkarna, de här som är rädda för, för Basilder. En hel del spelare har ju barn hemma. Det är ju rena giftormarna den här tiden på året. Det kommer basilusker från förskolan så man kan ju inte överge sin familj. Så att, jag tror att du har alla tänkbara. Det finns ju ingen given regel i det där. Så kan man väl säga. Ja,
3: förma, eh, Björka, Henrik Björklund förra året bodde på Casco Hotell under många nätter. För det har att det jag varit haft spelare som också. Det var så mycket sjukdomar i hans familj där Barnen kom hem med magsjuka Då fick han checka in Alfred Nobel Då fick han bo där några nätter
2: ja, jag, jag vet hur det är Som just har fått min dotter Förskola i januari Det är just det pass att eh, hon har varit där För de får sjuka hela tiden eh, Konstant
3: Ni hörde väl mig i Superfredag När jag tappade rösten Det var ju, ja. <laughs> det var ju mina barn
2: Ja, det är såklart. Men, men de, de, de kommer hem med, med lite energi också. Pigga upp en, När de väl är friska
3: och får vara där. Och det, det till... kan jag bara, bara kort: det kan vara väldigt bra. och När man, liksom, när man har en familj som har småbarn att släppa det. Jag pratar om den här bubblan, men det kan vara skönt också att komma hem till sin familj, prata med sina barn, prata om något annat än hockey, bara vara. För att man så är. du skulle men... säga
4: släppa familjen här, då har vi socialtjänsten. <laughs> Nej,
3: men det är verkligen bra att kunna, kunna släppa den, för det är en jäkla bubbla du går in i.
4: Sen, bara som en sista statement på just den, det här är ju någonting vackert man ändå spelar om. Vi ska ju ställa det i förhållande till det Brynäs och Malmö gör just nu, eller Västervik och Tingsyd där står det något, något jävligt tungt rent ut sagt på spel. Här är ju ändå en chans på något positivt, så att Utåget är inte lika tufft.
2: Jag satt och såg Malmö Brynes. Och må som Brynäs spelarna gör när det står 3 till Malmö. Alltså det, det undrar man inte sin värsta fiende. Alltså man ser ju: Det är ju nattsvart. svart.
3: Alltså. Lika fördelaktigt det är för Björklöven att ha varit i mycket finaler. Lika illa och lika jobbigt är det för Brynäs för att man har varit i den situationen innan så det är negativt för dem att ha varit där, de vet hur det känns man Björklöven, är en...
2: ha, Björklöven har ju som du säger tre raka finaler, de är ju finalproffs på det här numera
3: Ja,
4: de är ju torska tre så
3: jag vet inte fan om de är proffs på
2: det Men ja, Jag fattar vad du menar, men de har lärt sig ja, För,
4: för ja. mig ju det är det en, en talande faktor till Björklöven Det, det är, håller jag med om. Vet vad det handlar håller jag om. Jag. om Det handlar om hela organisationen, spelartruppen och jag tror att jag sa kanske senast i sådant fall upprepa med mig igen men jag vet jag spenderade ju halva våren i Umeå med Omneid förra säsongen och jag vet så väl en dag när det inte var match där jag promenerade och jag möter Axel Ottosson som jag var väldigt förtjust i som tyckte jag var väldigt duktig i, i Björklöven förra säsongen och då var det så här, jag har ingen relation till honom så att man säger hej för man vet vem den andra är men då kommenterade vi båda på den här träbron över Umeåälven, Lars, du som bor i trakterna där där man cyklar och promenerar som går parallellt med bilvägen över Ja, ah, just det, trä, jag det. Ah. det är bara träbro
2: Ja, är inte trä, jag ah. var för med
4: det Trä, och då var det så här, typ god dag och god dag, fick ett strålande väder, det kändes som en gammal Pilsner film från Södermalmen. Just att de killarna där och då vet hur det är att spela den tiden på året, att det blir en när inställd på augusti kliver du på is till att mars händer grejer, det kan vara slut. Men att ha varit med länge, det är banne med en erfarenhet som Löven kan ha nytta av. Man märker ju Verkligen. på
3: publiken också i Umeå att de har varit där och de... Jag tycker att de har skrattar, de har Sveriges trevligaste Som jobbar på flygplatsen Umeå Han som står i man kör in väskan Han, mm. han brukar alltid säga till mig så här, Jag hoppas att ni kommer hit igen nu. Men det är, du vet, de, de, de klarar nog inte av Ett till misslyckande De är verkligen, de måste ta det nu och det Säger en del om vilken press De har också att de har varit där De ska göra det nu
2: Är Modo eller Björklöven Eller Djurgården favoriten? Än
3: nu? Ja, jag håller ju Björklöven lite högre upp. Tycker att de ser lite bättre ut. Och det har jag hållit hela säsongen. Även fast mod har haft den här
4: super... Han borde skydda dig själv plötsligt lite, utan att någon ens attackerar dig. Nej. Kommer vi med sköld och rustning i den här riskerunnen?
3: Nej, ja. ja, men jag tycker faktiskt att Björklöven har någonting, en edge, som de inte de andra lagen har, men de har ett, de, är, de är lite favoriter. Vad säger du Fredrik?
4: Jag tippade väl, det gjorde vi kanske de flesta, Björklöven som seriesegrare och Björklöven som det lag som tar sol platsen Sen är jag uppriktig med att hösten var väldigt fin från Modos sida- Eh, med det sagt inte att, att Björklöven var borta och leken, Björklöven var varit väldigt anonyma under säsongen sett till det inte varit så mycket konstigheter, de har inte haft några stora svacker eh, de har smyget på det tuffat på sig. att de håller ju i sin nivå sen tycker jag jag, beh, jag har inte någon eh, jag tänker att det ska spelas om det men har jag tippat Björklöven så, så har jag ju tippat det jag tror ju känslan idag innan det sätter igång är att det kommer vara en finalserie mellan Mord och Björklöven det är dit jag sträcker mig även om jag vi ska ju gå vidare på lag här nu så jag ska inte förekomma någonting. Jag släpper lite till dig Lars.
2: Ja, för vi tar ju då det som stack ut mest i tisdag. och det var ju det som eh, det började var lite surr runt om i hockey Sverige. Det känns som att spelarna i Södertälje hade fått höra det på något sätt via spelare i Karlskoga eller via spelare i Djurgården som pyttrade ut lite grann och så sen det helt plötsligt så, så bredde det där. Johan Hedberg står i sändningen och väljer Södertälje istället för ett Karlskoga som har gått väldigt tungt på slutet. Eh, till och med en spontan reaktion bara på att de inte väljer det givna valet till lag som är sämst placerade, utan väljer Södertälje
3: istället. Nej, men det piggar väl upp lite. Jag tycker att det var lite roligt att Hedberg och Mora väljer. Jag förstår det, men jag förstår det inte heller på ett sätt. Jag, jag tycker Kaskogas form i slutet, vad de har visat upp, skulle tyda på att Mora heller skulle möta Kaskoa. Men däremot, under en längre tid spelmässigt så har Kaskoga haft ett övertag mot Mora. Man slog ut dem i, i, i slutspelet förra året. Det sätter sina spår. Ljunggrin, Persson, Karlsson, de har det här i bakhuvudet att det är tufft att möta Kaskoga. Det finns grejer i Kaskoga som inte Mora, som man har respekt för. Så man, och man kollar på siffror, man har lite bättre siffror mot Södertälje då väljer man det också. Men underskatta inte känslan att det är tuffare att möta Kasko, att man har haft lite mer problem och att man blev utslagen förra året.
4: Nu uppfattar inte jag, förlåt att jag är disträtt. vad pratar vi om nu? Mora? Mora, att det är deras val, att de valde sig ja. tälja. Ja, om vi gör det först så säger väl jag egentligen inte så mycket annat än att de har förmodligen bekräftat sina känslor kring... Alltså, det som, om vi börjar med det som icke-statistiskt, för det tror jag man ska ta med i beaktan, att vad har vi för känsla när vi har mött de här lagen, vi har två olika lag att välja på, hur tycker vi att matcherna har varit, vad har vi fått för respons på vårt spel i förhållande till motståndarnas spel, vad har vi stängt matcherna för känsla? Har, har vi haft grepp, har vi kontrollerat, sen har ju saker och ting skett i bägge de två eventuella motståndarna där. Du är inne på Karlskoga-dagen som, som eh, har, ja, känns, känns lite stökigt. Man sitter med en tränare på utgående kontrakt. Ibland sker ju det att den tränaren som gör det också du blir en lame duck som man säger med en, en president som inte kan bli omvald i USA. Det vill säga, du, du kan inte göra så mycket för att spelarna i det här fallet de har sin egen idé skulle kunna påverka sig inte att det är så å andra sidan har du Södertälje som har blivit av med Linus Videl som, som är högt skattad av oss alla och som var kanske den stora kärnan i SSK räknar man bort hans förmåga där så kanske det drar ner totalen eller det gör det på Södertälje och sitter man dessutom som vi gör idag jag tycker det är värt att säga att det är inte kanske alla som har koll på det där men, men idag är klubbarna väldigt uppdaterade kring siffror på ett sätt som gör vissa hockeymänniskor frustrerade för man tycker att det är för mycket siffror och det är, har inte betydelse och det är teori men det är ändå väldigt mycket statistik som säger vad, hur lyckas vi med vårt spel, vilka punkter är det vi är starka på emot det här laget. Så att jag tror att det, det Mora har gjort för att klargöra det är ju inte att man har dragit upp en lapp ur en hatt eller att någon har sagt att eh, vi kör väl på Södertälje. utan Jag förmodar att det är väldigt väl genomtänkt. Jag tycker att resonemanget från Hedbergs sida kort och gott i den sändningen som vi hade eh, förklarade hur de tänkte. Och det kastar ju lite bränsle in i det. Vi har gissat att och det... någonstans ändå går igång på det. Nu har de där rackarna valt oss. Det ska vi tala om. Så att, eh, det är klart att det kan bli tufft. Det röjer
3: om lite tycker jag. Jag tycker vi hade... Man såg ju fram lite mot att det kunde bli Djurgården mot Södertälje. Att det var den typen av kvartserna vi kunde få. Men jag tror att Kaskogan ljuter lite av att få Djurgården. Man blir underdog. Man, liksom, ja, man har ingen egentligen att förlora. Det är all press på detta Djurgården. De ska bara gå vidare. Det är den stora favoriten inför den här sången som har lagt mycket pengar på den här truppen. Jag tror Södertälje blir nöjd av att inte få Djurgården. För att det blir en helt annan, det är inte bara en kvartsfinal det är lite derby, det kommer att sättas helt annat spel på. Och jag tror också att Djurgården blir nöjd att inte få Södertälje. Så det, det, liksom, det ruckar om lite mot vad man kanske trodde det skulle bli om man valde de här valen. Och jag gillar att Mora sticker ut hakan lite här och väljer det här för man, känslan ska man verkligen gå på, magkänslan att man har och Att man har kanske lite tuffare mot Kaskoga än vad man har haft mot Södertälje men är det, alltså jag, jag,
2: Ni vet ju min ställning är det här i, Det här är underhållning som jag håller på med från min sida och från den sidan är det ju väldigt intressant att Mora gör så här för det vidrar till underhållningen men de gör ju verkligen eh, Södertälje en tjänst här. Det blir ju snack om extra energi för Södertälje att kunna vara så här aha, de tror att det ska bli enkelt att möta oss istället för att möta Kanskoga.
3: Det måste ju också vara en faktor. Så jag var ju med och blev valda förra året mot HV. de valde ju verkligen oss och satt den andra semifinalen på en annan. Men det det ska klart ge en extra krydda för det här sydtälje.
4: Sen är det väl en fråga om att rent matematiskt om vi tittar på tabellen, ettan, tvåan får nu 7 8an, lag 3, 4, 5, 6. Vi har ju Sett hur jämnt det har varit där. Det var väl egentligen Karlskoga bara som hamnade lite isolerat på sjätteplatsen till slut. Så att jag tror att det är tycke och smak, det är känsla, det är intryck. Det är sådana saker som också spelar in. Så att valet är gjort och det är underhållande, uppfriskande och jag ser fram emot de där matcherna. Ska tillägga också med, med det eh, är ju att... Eh...
2: Eh, nu tappar jag tråden lite grann här. Eh, men, men vi börjar med Mora då till exempel, deras match mot Södertälje. Vad tror ni att det kommer att bli för matchserie? För det är ju ett väldigt skickligt Mora med, med ett stabilt grundspel mot en otroligt stark defensiv i
4: Södertälje också. Men vad tror ni att det kommer att bli för matchserie? Det här är ju för mig en, en matchserie som handlar om Södertäljes eh, solida, stabila Rent av eleganta defensiv Om man nu kan säga och Jag kan ju faktiskt gå igång på lag som spelar samlat Och förståndigt mot ett mora Som har under säsongen varit Frejdiga De har varit underhållande att titta på De har också varit ganska effektiva Vilket har varit dilemma tidig höst Och även tidigare säsonger Så jag tror att det kan bli bra hockey Bra, bra hockey med också Känslor och passion naturligtvis en, en mycket jämnare och mer oviss matchserie än de två vi har pratat om tidigare om det slutar 3-4 eller 4-3 eller hur man nu vrider på siffror jag tror in, för mig finns det ingen given utgång på det där
3: nej alltså det är ju det här, den här kvartsfinalen tror jag kommer gå längst det, det är två bra hockeylag som har visat upp det under hela sången som Fredrik Inne, det är den här defensiven i Södertälje mot mot det här Mora som någonstans har under hela säsongen satt ett grundspel. jag tycker De senaste matcherna i slutet kanske man dippa lite i prestation. Men under hela säsongen så har man verkligen varit övertygande. Jag tycker att det
4: är ett lag som har överraskat på mig i positiv bemärkelse. Jag tänker lite grann på så här också, det kan låta lite udda men det lag som tar sig vidare av Mora Södertälje förutsatt att det blir den kvaliteten på den matchserien som vi spekulerar runt har också så inte är sju matcher och oerhört liksom, det skador, det är långa overtime så att du är fysiskt trött så tror jag att det laget som tar sig vidare från den har fördelar i en semifinalserie av att ha spelat högklassiga matcher. Jag tror nämligen inte att matcherna mellan Björklöv och Västerås respektive Moda och AIK kommer att hålla samma nivå. Är ni med på hur jag tänker då? ja. ja. Så det skulle vara intressant att se när man hamnar i en semi, för vi vet ju att ett av de två lagen hamnar i semi så mycket vet vi i alla fall. Men Det, det jag
3: imponeras av i Södertälje jag tycker man har en tyngd inte bara försvarsmässigt, jag tycker man har en tyngd på, alltså förvarsmässigt stora, tunga, det borde passa i ett slutspel jag tycker att de har byggt ett lag för slutspel. Det är den här liksom. Men sen så saknar man verkligen den här edgen I att Linus Videll är borta Och det tror jag spelar in också väldigt mycket på Att Mora valde Södertelli före jag ska Tror du inte de hade valt det här valet Om Videll hade spelat? Jag tror verkligen inte det Det känns inte som att de hade gjort det För Vidells kraft liksom att vinna matcher på egen hand Gör att
4: de är tuffa att möta Nej, Det är klart som katten att det är en faktor visst fasiken är det så. Jag tror dessutom att vi ska komma ihåg nu, jag fattar att inte du Lars kan sitta och säga du, du pratar om Björklöven att de var skadefria och sådär och det, det är ju faktum och sanning nu men jag tycker att det är vissa av lagen har mer kännbar om en spelare skulle försvinna eh, ta i Moras fall om en sån som Johan Persson eller Daniel Ljunggren skulle vara indisponibel i en kvartsfinalserie så faller ju i mina ögon de lagen också eh, i procent. Så att det, det, det ska man ju också ta att det vi sitter och pratar om nu är ju det finns omständigheter som vi inte riktigt vet när det väl puckarna släpps och efter en match eller så. Ja, jag vill bara jag
3: vet inte om den är känsla jag har för att jag har varit med och slagit ut Mora i slutspel men jag vet inte om Mora är byggt för slutspel lika väl som Södertälje är byggt med tyngden, med att man kanske kan ändra man har det här grundspelet Precis som Almtun har varit under 52 gånger men det ska bli intressant att se om de kan liksom trycka på den här knappen att gå in i slutspelet för det, det kommer behöva tryckas på en knapp och kanske ändra, u, ändra lite i det här spelet. Jag har och funderar här nu medan jag pratar och nu, nu
2: lyfter jag min tes ut, jag <laughs> Ja, nej det. men jag, jag, för, för, jag, jag ska säga så här att jag, jag höjde på ögonbrynen ordentligt när Mora valde Södertälje istället för Bika Skoga och min roll i, i tv-branschen handlar inte om att jag ska säga vad jag tycker men, men nu måste jag faktiskt säga lite grann vad jag tror och det här är ju vad jag tror Jag tror att Mora har gjort ett felval Eh, och det är bara mina egna personliga tankar om det här och det, det är vad vi kan ha i den här podden men det pratades ju också om att Mora hade väldigt bra siffror på Södertälje som de inte ska haft mot Pika Skoga och jag säger inte att det här behöver vara en faktor men jag vet också för de, jag minns en match mellan Mora och Södertälje som spelades mellan dagarna. jag tror att det var 27 måste det vara i december eh, där Mora vann tydligt med 6-1 och Södertälje gjorde vad jag tror är det sämsta jag sett i den här säsongen. Det var en kolossalt uselmatch hos eh, Och Den matchen blir ju siffrorna dopade lite grann när du har en sån platt match. Och Då undrar jag om det liksom har kunnat lura Mora lite grann. Att de har gått igenom och så, ah, de kanske inte hade med det i beräkningarna. Ah, ja, jag tycker att det här ska stöpas mer. Jag tror att Mora har satt sig i ett prekära läge än vad de uh, Ja, De vet ju bäst själva men det är min jag tror det jag tror att det här var ett fel val. Tror du då att de inte vet om den matchen själva? Det är klart de vet men, men det kan ju också för det dopar ju siffrorna
4: Ja, det gör det väl men nej, det, det förutsätter ju att man har tagit i beaktan men alldeles oavsett vi kan, vi kan stöta och blöta det här hur länge som helst vi får ju snart veta Ja, Det är verkligen. känslan
3: det är känslan mm. man har gått på det ja. har varit, man har blivit utslagen i Karlskoga förra året, det har varit tufft att komma till Nobellanden i många år. Jag vet när jag har varit i Karlskoga att vi har haft ganska lätt mot Mora. Eh, och den känslan på Persson och Jungren som jag har varit inne på, den, den, den är svår att tvätta bort. Men för det som också jag
4: också tänker på Karlskoga, man ska komma ihåg, det är alltid eh, något drama kring Karlskoga i ett slutspel. Det är alltid någon tackling, någon domarinsats någon, någon slashing, någon käftning eh, och det är ju, jag säger inte det och jag kletar inte det på Karlskoga som något negativt tvärtom, de har ju lyckats ju förmå att få en slutspelserie till sin fördel vilket är briljant men som motståndare så, så gör ju det också att det är hockeymässiga, det konkreta, det sakliga ställs i skuggan av eh, konstigheter.
2: Om, om vi då går över till nästa match eller ska vi bara summera, vilka tror ni är favoriter, Mora
4: eller Södertälje, eller vilka tror ni vinner matcherande? Vi jag
3: vill ha procenten av Leriken här för alla fyra ska
4: 48,63. Nej men för mig är det en fråga om eh, två jämna lag som kommer att strida och jag säger att Mora då i egenskap rent de, de kommer före sett över 52 spelade omgångar, då ska det ju vara en liten fördel de har också hemmamatchen som sin fördel och Mora har gjort valet och då får vi också lägga det på bordet då ska de ju ta sig in i semifinal också. Jag håller såreteljia
3: lite högre. Jag tycker att de dels så tycker jag att de har in på på mig så har de de är byggda för det här slutspel jag, jag, jag tror att de här är det. Sen ska vi se om de kan plocka fram det också men jag håller såreteljia. Jag tror det kommer bli en lång match. Jag tror det kommer bli sju matcher och jag tror såreteljia tar det. Det
2: är den matchen som jag är mest i intresserade av att se av rent dramaturgiska skäl för det är just med tanke på allt som har hänt och liksom styrkeförhållanden och så vidare. Eh, och Den här matchen då eh, blev ju det så att då fick ju Djurgården laget som blev över och det blev Karlskoga. och Vi såg ju Karlskoga i fredagsdagen när de åkte upp till, till UME. och vi såg också Henrik Larsson i den där timeouten redan efter åtta minuter det stod 0-3. Ett Karlskoga som åkte upp och sa att de skulle förstöra festen men det var ju snarare så att de redan hade ringt och från anmält frånvaro till vänster. Det var ju ett Karlskoga som inte alls gick att känna igen.
3: Nej, jag tycker att den senaste tiden också har man dels tappat lite spelmässigt, man har tappat tidsmässigt i spelet. Så nu har man haft lite tid att eh, tänka lite på hur man ska komma in i det slutspelet. Man är underdog mot eh, Djurgården som jag tror man trivs med i Karlskoga. Så det men du måste verkligen hitta tillbaka till det spelet som var vägvinnande under en period när Kokonen kom in. Jag tycker man hade en helt annan attityd då hitta tillbaka. Jag tycker man satt försvarsspel på ett helt annat sätt. Och med att man sätter försvarsspelet tycker jag att man, kommer, man är bra på när man gör det. Att komma ur försvarsson på ett helt annat sätt. Det går snabbare genom mittzon. Skapa mycket chanser. Det tycker jag man gör bra i Kaskån när man under en tid under, under sången man gjorde. Det måste man inte ha rätt för det är en grej som man kan slå Djurgården på lite på fingrarna.
4: Djurgården är favoriter tycker jag. Däremot så tror jag att Karlskoga för att inte sitta och upprepa samma saker som du har sagt dagen. men det är gynnsamt. Det finns ju en aura över Kalskoga att man tycker om att förstöra fester och de är ju, jag vet inte vad ni är uppfödda med det här i de trakterna, Eriksson. Men det känns som att det är en livsnerv att ställa till det för andra. <laughs> och det, det jag menar det ju på ett, på ett bra hockeymässigt sätt. Därför tror jag att det kan vara. Södertälje hade varit lättare att beräkna för Djurgården. Kallskoga är mer oberäkneliga. Det finns ett bra målvaktsspel i Kallskoga. Det finns spets som kan steppa upp och kan vara bra. Jag har sett dem på slutet och också sett att det har varit blekt. Vi sett ett frågetecken kring förhållandet just nu mellan ledningen och laget. Det vill säga, jag säger, vet inte jag har inga grunder på det på det sättet men, men det, det känns som att man det sågs ut i en önsketsvikt. Man är lite trött på varann kort och gott. Jag var i den positionen själv som tränare när man kände att vad i helvete sysslar ni med. Och ja, men vad säger du då? Så hamnar man i lite oreda. Men Klara Karskoga av, för det tror jag att är det något som skulle i ett slutspel kunna bli stark grupp grundat på tidigare erfarenheter och på en historik så skulle det vara Karlskoga. Då skulle man kunna mop, eh, mopsa upp sig skulle jag säga mot Djurgården och på så sätt skapa en, en ganska fräck matchserie.
3: Och det är det man måste göra. Man måste vara kaxiga. Du måste ha en kaxighet. Jag tycker inte man hade det mot Modo. Men det, jag tycker också att jag ser att eh, man går inte hand i hand riktigt just nu, Helmersson och, och Schultz, tillsammans med p Man måste verkligen sätta sig ner och börja diskutera hur man ska se ut i det här slutspelet. För det finns, man, man har tappat det lite i slutet, men det, man var också klar att man skulle komma sexa en längre tid. Man hade den positionen. Det kan spela in lite också att prestationerna inte har varit tillräckligt bra. Men det är samma sak som för Västerås, för AIK. Du måste sätta defensiven först. För att tycker att Djurgården går in som favoriter. Men däremot har de all press på sig Djurgården. De ska bara gå vidare. Kasko kan slå. Och det som Fredrik inne Man gillar det i Kasko. Man, man njuter av att vara en
2: du var inne på det att du tror att Djurgården är glada att det blev så här. För det här blir ju Karlskoga då som besöker istället för sju, vad som hade kunnat bli potentiellt av sju stycken fullsatta derbyn mot Södertälje i all den rivaliteten som är innan också. Vad, tror du att Djurgården blev så här? Yes, vi slapp Södertälje.
3: Ja, det tror jag. Och jag tror även att Karlskoga vart yes, vi slapp vi slapp äh, mora. För där går du in... Oavsett om Mora var före så går det in som större favorit i en matchserie mot Mora. Nu går man in och njuter på ett helt annat sätt.
4: Jag, jag är inte helt säker på det vad gäller Djurgården just med Södertälje, att Det skulle ha varit ett dilemma. Det, det är enkelt. Det är 20 minuter mellan hallarna. Det blir mycket folk. Det blir, och Där tycker jag att Djurgården har spelare som klarar av att hantera det mer än vad Södertälje har i så mening att Tar du Kryger och, som ett exempel på en spelare som har varit på absolut högsta nivå så, så kan man kontrollera den där typen av matcher med fullsatta arenor. Det är inte lika sexigt att möta Kalskoga på det sättet. Eh, så att eh, jag, jag kanske tänker lite annorlunda där men alldeles oavsett så är det ju så för Djurgårdens del som jag ser dem så tycker jag att det är den stora eh, funderingen jag har nu. Jag, jag har nämligen bytt fot lite grann. På förhand, kort summering, Djurgården skulle tillbaka. De var ett av lagen vi absolut trodde stenhårt på under sommaren och tidig höst. Sen eh, var det för svagt under en längre period och de brottades med den här, nu är vi i hockeyallsvenskan, mentaliteten, vad innebär det? Nu tycker jag att de har lyft. Jag tycker att det är fler som har bidragit. De har fortfarande lite skador in och ut. Att Noah Östlund saknas tycker jag är en ett stort dilemma för djurgården, för han har varit alldeles utomordentligt bra. Men djurgården, med rätt mindset, med spelare som är redo, kommer kunna gå långt.
3: Vi har ju varit, vi har väl hela tiden sagt att högsta nivån i Djurgården har, och vi inte tvivlar på. Den finns den någonstans. Det är jag tänker. Jag, säg ja, när vi, jag håller vi, säg du. <laughs>
1: Men det känns som att
2: Djurgården har ett lagbyggt för slutspelarna. det känns som att Kryger, Brodin eh, Danielsson Weidemo, det är nu man kan få ut sådana, Klasen, det är nu man
4: kan få ut max av sådana spelare Så är det, och sen har du den, den delen som eh, jag vet inte riktigt, jag, jag ser globen från mitt hotellrumsfönster just i detta nu så jag, jag snackar om att vara ajour för att eh, prata en känsla men där ligger också hovet där man kommer att spela sina matcher. Men ett hovet om Djurgården... Du också att köra en med sig själv. Du sitter i så som
0: en stroke i mitt i huvudet och haka upp bilder. Repad skiva.
4: Jag är van att jobba på tv nu så att det ska vara illustrativt. Nej, men det jag försöker komma till är att om familjen kallar de sig så publiken eh, sluter upp nu så att det blir eh, mycket folk på hovet, då är det, eh, kan det vara en plågsam upplevelse. Man kan vrida det till att det är kul att åka och förstöra på hovet om det är 7 000, 8 8000 människor där. Men eh, Djurgården i ett slutspel är jag jätteintresserad att se förmår man eh, steppa upp ytterligare? Har Garpenlöv och kompani jobbat för det här nu som vi har sagt att de borde göra? får man tillbaks rätt gubbar och man då kan ha klockan slår på hovet där ding 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 då är det ett extra eh, verktyg för att vara framgångsrika i slutspelet tveklöst. Det är inte
3: lätt att spela på hovet när det är fullsatt och man känner att de sköljer på. Den är tuff. Jag vet minus 3 Lakers på hovet. Det dingar den där klockan. Janne Karlsson sätter längst bort.
0: Ära är för
2: dig för all framtid. Men, men eh, vad tror ni då? Har Karlskoga någon chans att kunna rucka Djurgården?
3: Ja, det, det har de verkligen. De har en chans att göra det. Jag håller Djurgårdens favoriter när man går in. Det gör jag verkligen. Den är kanske, jag tror inte den kommer gå till sju, men jag tror att Djurgården, Jag tycker att Djurgården går in med större favoritskap i den här kartsfinalen.
4: Det är klart de gör, men jag, jag bekräftar ju att Kallskoga är Sveriges mest oberäkneliga hockeylag och har så varit i alla tider. Och jag säger det än en gång, det är någonting vackert och en bra egenskap. Eh,
2: ja. jag, jag vill ställa en annan fråga. Hur tror ni att Modo och eh, Björklöven reagerade över att Mora valde Södertälje? Det är bara en tes så jag vill bara höra hur ni tänker om det. Jag tror, tror ni att de var glada över att Djurgården får Karlskoga istället för Södertälje? Skiter man fullständigt i det eller
4: vad, vad tänker ni om det? Jag tänker väl att det eh, säkert reagerades, för det är lite osvenskt. Det känns inte som, förra året var det väl, visst var det HV ändå. det var ju du inne på dagen, som valde mm. Karlskoga va? Ja. Eh, men i kvartarna följde man har jag rätt eller fel nu? följde man ju rankingen, va? Mm.
3: Nej, förutom mod och de, de valde Kristianstad.
4: Mm, exakt. Ja, så var det, ja. Så var det. Ja, då är inte det något att hetsa upp sig över. Nej, jag tror inte att det var så här. Oh, vad i hela friden hände nu?
3: Jag tror inte. Det, det. Tror inte jag, det tror inte jag heller, men jag tror att man tänkte att ja, tråkigt. För man hade kunnat få bort ett av de Kanske lite på pappret innan, lite större log.
2: Jag tror att, min tes är att jag tror att både Modo och Björklöven blev jättebesvikna. Eller tyckte att det var synd att Mora gjorde så här. För att jag tror att de hade velat se i Djurgården. Nu ska jag inte dra den referensen igen, vi måste kunna hitta fler men två sloss för jag menar, Det är klart att det hade kostat på mer att möta Södertälje, eller tror jag i alla fall, med tanke på all rivalitet som finns mellan klackmatchen. Jag, jag tror ju att Djurgården har tuffare mot Södertälje än vad de kommer om mot Karlskoga. Det är min tes.
3: Ja, men jag tror att du är inne på något, att de är besvikna på att det inte blev den typen av kvartsfinaler. Ja.
4: Så, säg tvärtom nu Fredrik, så är vi <laughs> så är vi två mot Ni håller ju alltid så vackert ihop där, till höger på min skärm, men... Nej, jag, jag har ingen uppfattning om det där Det inte det att få säga ibland ja, Det tycker jag är bra
2: du, Vad tycker ni om det här då? En uppfattning om att de inte kommer att köra eh, samma domare i hela serien i år Utan de kommer att eh, tillsätta domare match för match v Vad tänker ni om det? Spelar det någon roll? Eller är det, är det bra att man följer domarna? För det, jag såg att Björklöven hade haft eh, samma domar på 13 raka matcher i slutet I fjol Läste jag på lokaltidningen uppe i Umeå. Är det Både bra och. eller
3: dåligt? Både och skulle jag säga Alltså, har du en, en situationer som hänger kvar, är det lugnt och stilla då är det jättebra, händer det mycket så kan det vara skönt att få någon ny röst och se något annat så det, det där är, det, där är det, det kan både vara jättebra men det kan också vara jättedåligt så det är saksamma Fredrik, du brinner för
4: frågan Jo, men jag kan säga att i grunden tänker jag att tanken att man ska ha samma domare är bra att det skulle gynna för att det bär, bär ju med sig tjänster när du möter samma lag men jag såg ju också på, med egna ögon eh, frustrationen som uppkommer om du kommer snett in i en relation till en domare som spelare eller tränare så ska du då släpa runt på samma domare under kanske sju matcher då så är ju det, det kan ju kännas orättvist eller fel. så att, ja, Låt mig istället ta den här taken. Jag hoppas innerligt att vi får en, 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 ett, en domarnivå som steppar upp nu. Jag, jag, jag tycker att det har varit för mycket för, för, frågetecken jag skyller inte på domarna, jag säger inte att det har varit katastrof, men jag tycker att det har varit lite för många märkliga domslut och situationer och det hoppas jag att man för jag gissar, här kan du rätta mig på om jag har fel dagen? men det är klart, nu plockas lite domare bort när det går in i ett slutspel precis som med lagen var det väl typ bara två, som två inte kom stycken med. som inte kommer. in ja, men då är det ju två färre i alla fall då. Mm -hmm. Det är ju bara två lag som inte fick spela några fler matcher heller, så med, med tiden så kommer ju domare att falla bort. Eller hur? Det, då... Vad hade Christer Abriss sagt om han <laughs> kollade på domarna? <laughs> så domaren på ren svenska, go home. <laughs> men, nej, men det men är såklart att, så att, att, det, att... Det, det, det... Jag vill inte ha en massa chaff som domslut. I. Det kommer ju komma per automatik. Det, det kommer det in ja. Men, men äh, låt oss äh, skruva upp kravbilden på spelarna, på lagen, på ledarna, på domarna, på tv-folket inte minst. Vi kan inte stå där som lallar och inte veta vad vi pratar om och vara trötta, utan vi måste upp nu. Kom igen nu, Sörjön. Lär dig
3: regelboken för fan. Nej,
4: det är inte mitt jobb, det är
3: ditt jobb <laughs> Men det, ditt det var ju skillnad också När den annan spelade, när det var lugnt och skönt För domarna, alltså det var Då kunde
4: man ju ha samma domar i sju matcher <laughs>
0: alltså det, var ju, det. det var ju Du
4: problem. är en av till att svensk domarkår Är som den är ja jag fortfarande sårskador i höger
2: ett sen när vi var i Karlskoga och körde de slutspelsmatchen han, han, han ägde ju studioutrymmet där vi stod i Simor vi brukar ju få tydligt lita där men det fanns en spelare i Hockey i Sverige som inkräktade på den ytan det var ju han som trodde han var kungen av Nobelhallen som han hade
3: den han jobbat plats. på Simor i tio år
4: för fan där. Ja.
3: det är ju, jag hörde det var någon domare som sa till mig jag kommer inte ihåg vad och sa han att det sämsta som kunde hända för oss i Åka Svenskan det var att du började döma för varje match. Då sa du, jag kan regelboken. <laughs> Men faktum är att det, den, är, den är komplicerad, den här regelboken. Det är, många som,
2: det är jävligt många som ser på hockey som inte har någon aning om vad det står i regelboken. Och det tycker jag faktiskt att folk ska bli bättre på att läsa på om vad fan som gäller innan, alltså, det innan ju, typ, Ja men Det kommer typ ett A4 med förändringar varje säsong. Läs den innan det gnäller. Sen är det ju den
3: är internationell nu också. Den är ju ändras inför den här säsongen.
4: Men jag tycker att det är två olika problem i det där. Regelboken i sig må vara ett dilemma att den är komplicerad men det är ju hur du förhåller dig till den som retar mig ibland. Vad du väljer att, att gå på, vad du lägger ribban och nivån. Och det är väl någonting som jag också kan känna i ett slutspel att vi vi, vi önskar ju alla att det ska tillåtas lite mer och då pratar jag inte att det ska vara, få vara fler hakningar, slashingar eller checking from behind utan att det fysiska spelet intensifieras, att, att känslorna är där. Och ja. Det gissar jag att ni domare, jag pekar på dig nu Eriksson, eh, resonerar kring också att man vill ha det så. Jag tror inte att domarna på något sätt är motståndare till det.
3: Nej, regelboken är till för att tolkas. Det, ja. det, det, jag, jag tycker faktiskt att det ska höjas upp Eh, och jag hoppas att vi blir befriade Från att det blir, att vi står och pratar om domarinsatser Efter matchen Som till exempel Västerviks intervju igår Lägg fokus på egna insatser eh, Ja, och eh, tycker jag. Ja, och den Jag tycker Fredrik Ine, den, den måste höjas upp nu också Ja. Precis som laget måste höja sin prestation
2: det är ju sunt förnuft liksom.
3: det, det gäller mer nu då,
2: då är det en annan typ av bedömning alltså, jag menar, det, det, solklara, solklara grejer liksom. Men det måste ju deras fysik i sporten Det är ju nu sporten hockey ska vara sporten hockey.
3: Vi kanske skulle avsluta varje podd nu Med fem frågor Jag får sätta er på potten lite
4: Från Starta domarpodden istället Jag <laughs> ska <laughs> inte lyssna på den
3: jag,
2: jag tror, Har du läst av mellan raderna Att jag och Fredrik inte brinner För frågor. Nej <laughs>
4: Men, Men jag blir inne för domarna Låt mig bara få ta tillfället i akt och säga I, Jag vet att det är hetta Och jag förstår att man blir förbannad på domare Spelare blir det, supportrar Och det är ett jävla liv i sociala medier Men jag träffar Väldigt mycket domare Du dömer dagligen så du kan dem ännu mer än vad jag gör Men jag försöker i den mån jag har tid när vi är i arenorna Gå in och morsa, kanske ta en kaffe och sitta och surra. Det är många väldigt sympatiska människor som är väldigt professionella i sitt sätt att, att förbereda sig. Sen går det åt helvete någon är för dålig, precis som det är med spelare och tränare. Några är briljanta. Men eh, själva touchen de har i snacket och eh, hur de tar sig an matcherna tycker jag är väldigt bra. Det är värt att belysa i en tid där väldigt få vill bli domare. Verkligen, håller med om det. Eh, ni.
2: Sträck på er för fan Slutspel imorgon Fan vad kul det, det ska
3: hör, alltså. bli <laughs> uh
2: <-huh. laughs> men Det känns ju för jävla roligt Nu Nu kör vi fredag kväll Vi, vi börjar kvarts för någon serien i Umeå Med Björklöven,
4: Västerås Fredrik du ska stå där nere, du slipper mig imorgon jag har men det här är fascinerande. Nu när mm -hmm. slutspel drar igång. Ja, men då kastar vi om lite grann. Vi måste, ju precis som vi pratar om några av lagen, för att vi ska hantera det här bra nu, så måste vi jobba med, med den breda trupp vi besitter. Vi måste höja oss. Höja. Ja.
2: Peter Lars från studion. första ja.
4: dagen får vara hemma. Nej, men dagen kommer in. Vi kommer att jobba hårt intensivt nu. Nej, men det, det som är lite anmärkningsvärt, Fredag Björklöven i Västerås. Nedsläpp 19.00. Det är... Kajsa och Fredrik i studion. Lars Lindberg och Hara Lyckner uppe i Holken. Mm. Det är A-laget. Ja. Jag ska ju faktiskt kommentera
2: de fem första jobben jag har i slutspelet är ju ingen studio. Jag ska, jag ska gå in och kommentera nästan bara här nu i starten. Och, och jag är ju så här, jag tycker det är skitkul att stå i studion och jag tycker skitkul att kommentera. Jag älskar för jag göra båda. Det är en rolig mix. Men just i slutspelet så är det ju matchen alltså skiter fullständigt i fullständigt ibland i så här ah, nu är det här nu är det här ah, ja men det är matchen det är matchen. Vi matchen
3: i semifinalen kommer man säga tvärtom när han står i studion är viktigt att stå i studion du, <laughs> Nej, men, och då raden. säger
4: jag då folk som tittar på hockey skiter fullständigt i Åtminstone vilka som står i studion Kommentatorerna ja. får ju ofta skit För er kan de inte bli av med Men oss kan de ju gå och pinka och sätta på kaffe Eller bre en macka Men vi är sekundära Vi är tacksamma att vi får vara Sporten. med runt det här ens. Det är hockeymatcherna ja. Som allting handlar om Det ska bli för jävligt roligt i alla fall
2: men det sagt, vi ses imorgon fredag Då är det kvartsfinaler Och så sen då nästa vecka så får vi se Men vi släpper ihop på fredag Som tänkte, det blir inga dubbelpoddar Det finns det helt enkelt inte tid för Så enkelt är det så, så inte har hört annat. Är vi är redo för slutspelet Laddade vi tända Nu kör vi, Ciao ciao.